0: Está começando o podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus. Fala galera, Jesus Cop, Daniel Gonçalves, por aqui para mais um Jesus Cop podcast, toda segunda-feira, 10 da manhã, nessa mesa abençoada. Não é sempre nessa, né? Mas é uma mesa sempre abençoada de comunhão, de conversa. Eu sou muito abençoado antes de todo mundo, depois eu compartilho isso com vocês e hoje não vai ser diferente. Segunda participação da minha convidada aqui e vai ser demais, estou dando uma segunda chance para ela aqui, vocês vão ver, uma segunda chance para ela compartilhar com a gente, vamos lá, vamos embora. Tamiris Garcia, minha amiga.
1: Meu amigo.
0: Que honra, mais uma vez.
1: A honra é minha sempre. Foi muito bom,
0: foi muito bom aquele podcast que a gente fez junto, que a gente conversou. Mas você falou pra Val, não, eu saí decepcionada, eu queria ter feito outra coisa. Então, tá, então eu vou dar uma segunda
1: chance. Cara, eu sempre saio bolada, assim, é. tipo, meu, eu podia ter falado mais de Jesus, eu podia ter. Acho que eu falei demais de mim, assim. Entendi. Eu saí assim, obrigada. você é uma pessoa
0: mais, assim, é, um pouco mais assim. Exigente, perfeccionista com as suas coisas ou não?
1: Sou. É. Acho que não perfeccionista, mas sou exigente, principalmente quando diz respeito às coisas do senhor. Assim, eu sou, eu sou bem criteriosa. Tem um amigo fala que eu sou chata. Aí eu, eu falo não, não sou chata, sou criteriosa. entendi, entendi. você fez uma
0: palavra melhor, né? É, mas
1: eu sou chata, no fim das contas. Mas é, cara, porque a gente, o nosso tempo, ele tem que ser bem ocupado, né? É, bem, é. bem usado aí, principalmente. Vai, na internet tem tanta coisa rolando. Essa pessoa vai parar para ouvir? Eu preciso aproveitar essa oportunidade pregar o Senhor, falar do Senhor Sim. a tempo, a fora de tempo, mas ao mesmo tempo também, depois né, do de, de ver o que, que aconteceu uhum. e tal. Recebi muitos testemunhos, mas muitos mesmo testemunhos depois daquele nosso podcast. Sim. E acho que foi o que o Senhor fez com o cego. Né? A gente estava até falando aqui um pouco mais cedo. Sim. É, eu podia aqui soltar um milhão de versículos e as pessoas dizerem uau, como sabe a Bíblia, né? Mas para mim é uma coisa que foi, cara, eu era cego. É. agora eu vejo isso aqui foi que o senhor fez na minha vida isso aqui foi que o senhor transformou no meu coração isso que ele ainda está fazendo então eu tenho descoberto esse, esse essa ferramenta do Espírito Santo a assim, forma de pregar né muito mais do que uma palavra que é sabida que é vivida uhum. mas é que ela é vista né na nossa vida e as pessoas podem dizer eu também quero isso é,
0: eu percebo isso de forma muito clara assim é, tem pessoas pregando que falam tudo que você já sabe Entendeu? Mas é, um, algo começa a queimar dentro de você quando ela tá falando daquilo, porque ela é a mensagem, né? Uhum. A vida dela vem acompanhada. Então, fala, ah, poxa, a gente precisa falar de Jesus para as pessoas. Aí o cara começa a contar para você do que ele fez ontem no restaurante falando de Jesus. Aí você fala, cara, eu já sabia que tinha falado de Jesus as pessoas, Sim. mas agora vem acompanhar de carne, né? E eu acho que essa é a parada de Jesus, né? Encarnar, né? O verbo encarnado né? então Por isso que eu acho que o testemunho é tão poderoso né? Quando você compartilha E eu queria começar com você Antes de te dar toda a oportunidade de falar de Jesus <risos> Mas falando de Jesus é, A grande diferença do podcast do primeiro para hoje Você chama John, né? <risos> Sim. Nasceu o John você, na, Quando a gente gravou, você não estava nem grávida, né? Que faz mais uhum. de um ano E... acho que não, né?
1: Não, não estava No mês seguinte eu engravidei
0: <risos> e, e é um grande testemunho, né? Porque eu lembro que você compartilhou sobre não poder ter e algumas questões relacionadas à fertilidade. Então.
1: Sim. É, tanto eu quanto meu esposo, né? O Daniel. É, é verdade. O Daniel teve Daniel câncer, também. né? E aí, com toda a questão do tratamento, hum. cirurgias que ele precisou fazer, mais a quimioterapia, os médicos falam para ele, olha, você nunca vai poder ter filhos. No seu caso, é sua adoção. E eu, desde os 14 anos que eu lutava aí com endometriose, adenomiose, mioma, e... síndrome do ovário policístico. Escolhe uma coisa, né? Endometrioma. Eu tinha Sério? tudo. Cara, foi triste. Eu cheguei a marcar três vezes a cirurgia para retirar o útero. Chegava na semana, os médicos falaram, não, olha, você é muito nova. Vamos tentar outra coisa. Então, eles tentavam só manter o meu útero dentro do corpo, hum. para não precisar retirar todo o aparelho reprodutório, né? Porque...
0: Tem outras tipo repercussões. Assim, né? é, é, questão
1: hormonal e tudo mais mas passei por vários tratamentos, fiquei de menopausa é, química, induzir a menopausa química com um remédio para câncer de próstata na época meu que era deus. experimental, falava vamos tentar para manter o útero aí no corpo e tal e no fim deu certo, fez efeito mas aí fiquei com essa menopausa química aí uns quatro anos, quase cinco e mas era isso e,
0: e, e tinha todos os
1: todos os sintomas os sintomas mesmo. meu Uau. deus do céu era terrível que uma coisa é você tá mais velha e né ter uhum. passado pela vida outra coisa é você ter 18 anos e, e com <risos> menopausa né tipo, você tá lá com aquele calorão e o que que foi não foi nada me deixa né Caramba. mas é, foi bem puxado assim na época e, e fiz todos esses tratamentos assim então já fazia 10 anos que eu não tinha um período é, normal né das mulheres não uhum. tinha menstruação nem nada só que desde que a gente casou a gente tinha uma certeza assim de que o senhor faria a gente sempre soube é a gente sempre soube quando o Daniel me chamou para conversar é, antes de me pedir em noivado né ali naquela semana assim uns quatro cinco dias antes de ele me pedir em noivado ele me chamou para jantar para comunicar um pouco comigo assim dizer olha Deus falou comigo você é minha esposa é, e, ele, e eu falei com ele ó beleza Deus falou comigo você é meu esposo e tal <risos> e aí ele me falou foi muito foi muito engraçado que ele falou para mim assim olha eu só preciso que você saiba uma coisa que é importante antes de avançar, qualquer né, antes de pedir em um casamento, antes de a gente casar, qualquer coisa assim, eu não posso ter filhos. E aí eu desatei de rir, cara. Eu ria, ria, ria na mesa e ele tinha o que você tá fazer. E eu falei, cara, eu também não. É nós né? Tipo, é. beleza. E aí a gente combinou, não. Topa adotar? Topa. Então, pronto. Então, qualquer coisa a gente adota. De qualquer jeito a gente tem a adoção no nosso coração, mesmo que o senhor não tivesse dado filhos naturais. Mas ali a gente soube, não. A gente crê que o senhor vai fazer. Uhum. E aí isso foi 6 de outubro de 2021, a gente está em 2023. Aí a gente, beleza, a gente casou em 19 de março de 2000 e... pera, tô perdido. 2020
0: foi 2020 então isso é 2020 né? isso eu é casei em 2021 que... uhum. isso
1: e aí é, a gente <risos> a gente casou e eu fazia todos os meses eu fazia o teste de gravidez é porque eu, <risos> eu fazia cara porque como eu não tinha um período eu pensava, o dia que Deus fizer um milagre, eu quero saber rápido. Porque demora a barriga crescer, demora até demora, o bebê mexer demora. e tal. Uhum. Então, eu falava, não, eu quero saber logo.
0: Todo então, mês. todo
1: mês eu fazia <risos> o teste de gravidez. Todo mês eu fazia. E aí, eu me lembro que foi... A gente casou em março. Em abril, no meu aniversário, o Senhor me deu uma palavra, em Isaías. Que diz... Isaías 66, né? Que diz, olha, não teve força... Sem nem ter feito força, deu a luz ao menino. E aí eu, eu falei, assim, o que o Senhor está falando? né Porque sempre, é engraçado que para mim, sempre no meu aniversário, acho que até cheguei a comentar um pouco hum, sobre isso no, no outro podcast, né? No meu aniversário, eu, eu tiro um período eu, é quase como a virada do ano para mim. É mais do que a virada do ano para muita gente, para mim é no meu aniversário. Que eu sinto que o Senhor sempre está trocando ali de, de ciclo, tem uma coisa nova para me falar e eu sempre vou ali. E nesse dia o Senhor me deu essa palavra e eu não entendi nada. Eu falei, como assim? E ele falava sobre isso, né? Sobre o Senhor humilhar os seus inimigos e ele fazer, dar força para nascer, e, e, e antes mesmo de fazer força, nasceu um menino, e eu não entendi, eu falei, tá bom, fiquei com essa palavra, e aí passou um ano, quando foi em janeiro, era 17 de janeiro, a gente tinha ido ministrar na Flórida, hum. ah não, antes eu preciso voltar, essa história é meio longa, mas é boa, é. e ah, foi agosto, agosto a gente estava é, num culto na, na na casa do pastor Rafael, o apóstolo Rafael Conrado. Uhum. A gente estava lá, todo mundo adorando e tal. E ali, a presente de Deus e paz. O Senhor começou a falar muito comigo e eu comecei a liberar um espontâneo. E era como uhum. se fosse o Senhor falando com as pessoas que estavam ali, né? e obviamente comigo também, os teus esforços não me compram. Ah, Você tá. quer me conhecer? Vem descansar. Uhum. E aí, eu liberei. E foi violento para mim. assim. E ali para mim aquele momento aquele contexto e até o fato de ter escrito essa música depois sentado para terminar de compor ela não tinha relação alguma com, com a cura física para mim era uma questão é, eu passei por um por um período muito complicado assim no Brasil foi um dos motivos de eu ter deixado o Brasil inclusive que foi de uma liderança extremamente doentia eu tinha uma liderança doentia assim então e, e isso gerou muitas, muitas sequelas no muitas meu corpo, feridas. No, muitas feridas na minha alma. Então, eu saí do Brasil em circunstâncias assim, Deus, olha, o Senhor, se eu quisesse, eu me mata, mas eu não consigo mais. Uhum. E eu tinha na minha cabeça, e assim, a responsabilidade era minha, por quê? Eu tinha na minha cabeça uma ideia, uma vaidade, um pecado da vaidade tão grande que eu pensava que eu... Agora não, agora eu tenho um, um novo título aqui dentro dessa instituição. Agora eu vou mudar as coisas, agora eu vou poder fazer. Então, eu, eu tinha a ideia de que eu poderia mudar alguma coisa dentro de um sistema que o próprio Espírito Santo não tinha feito. então não se, o dia que eu me casar, eu vou conseguir mudar isso. Não, o dia que eu for uma pastora, eu vou conseguir mudar isso. O dia que eu assumir mais uma, uma responsabilidade na instituição, o dia que isso isso e aquilo acontecer, então vai mudar. E eu ia ficando calada e quieta e, e, e sofrendo aquilo. Eu tive depressão, tive burnout, foi... Violento, assim E as pessoas, inclusive, não reparavam Porque com a minha personalidade É diferente de, Eu não sou o tipo de pessoa que eu ia parada E estar na cama e chorar o dia inteiro Eu ia avançando E eu fazia cada vez mais coisas E cada vez mais coisas E cada vez mais coisas Até a hora que eu
0: Explodisse. explodia
1: Aí tinha crise de ansiedade enfim foi é, você
0: contou até que tinha ataques epiléticos
1: isso isso foi lá para trás uhum. isso foi já mais na minha adolescência e essa esse período foi mais aqui agora né, 2017 18 uhum. 19 que foram assim os, os anos mais terríveis assim da minha vida eu acho de, de né, nessa nessa questão e e, me, e eu tinha essa ideia de que eu tinha que me submeter aquilo que aquela era a vontade de Deus porque eu cresci nesse contexto uhum. eu cresci na igreja eu só conhecia aquele tipo de liderança então, para mim, o Evangelho estava vinculado a uma liderança é, é, doitinha mesmo, uhum. louca. Então, eu tinha que pedir para ir no cinema, eu tinha que pedir para ir na casa dos amigos. Eu não podia faltar no culto se eu precisasse ir no aniversário da minha mãe. Eu Era desse naipe. Só que nunca ninguém me disse, isso não é normal. Entendi. Entende. E aí, lógico, para quem vem de fora, que sempre viveu uma coisa saudável, vai dizer, cara, isso, isso é um absurdo. Uhum. Mas para quem cresceu nesse contexto, isso é absolutamente normal. É a única coisa que você conhece. Sim.
0: E quantas pessoas estão nos ouvindo? Pois é. Estão vivendo esse contexto? Dessa
1: maneira. E aí foram, enfim, muitas coisas. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, cheguei na casa do pastor Antônio Cirilo, na casa do pastor Rafael, eu comecei a ver uma liderança completamente diferente. E eu me lembro até de, de ter falado para Cirilo, assim, logo que eu cheguei na casa dele, eu falei, cara, eu estou tão machucada, tão arredia, que eu tenho medo de nunca mais conseguir me submeter a ninguém. Uau! Porque eu, eu fiquei arisca, assim, sabe? Eu lembro que eu cheguei nos primeiros meses na casa do Pastor Rafael, que eu, eu morei na casa do Rafa e da Aline por seis meses, né? Antes de me casar. E, e eu desci, assim, às vezes... E o, e o Rafa... Cara, um homem de Deus, a Aline, uma mulher de Deus. Eu via na casa deles isso. Mas ele tinha frases e falas muito parecidas com o que eu ouvi antes. Ah, é. Então, eu... Eu brincava. Brincava assim, né? Eu falava sério, mas naquele tom de brincadeira. Então ele falava assim... Ah, eu quero que os meus filhos vão mais longe do que eu. quero que...
0: O... Você ouvia isso lá? Eu ouvia.
1: Porque a fala é, a fala é muito bíblica, Douglas. É. Assim, a fala de um, de, um, de um sistema manipulador, ela é bíblica. O problema é que você não vê é o que Jesus fala a respeito dos fariseus. Uhum. Faz tudo o que eles falam para você. Só não imite o seu estilo de vida. Uhum. E aí... O que aconteceu ali, ele, o Rafa falava isso, né ele dizia, cara, eu quero que os meus filhos vão mais longe e tal, eu falava, Rafael, eu já ouvi isso daí, sabe o que vai acontecer? Um dia, os seus filhos espirituais, como você queira chamar, eles vão... Estourar aí, Deus vai usar eles para alguma coisa e o seu nome não vai aparecer, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a perseguir eles.
0: Você falava?
1: Falava, falava na cara dele. Falava, Rafael, já ouvi isso daí. Ele, falava, não. Ele dizia muito, cara, o, senhor, o dia que o senhor me abençoar, eu vou abençoar fulano, fulano, fulano. Eu falava, Rafael, o dia que o senhor te abençoar, você vai enfiar no bolso, vai fingir que nada aconteceu e ainda vai fazer cara de piedade. Eu já vi isso daí. Uhum. E o fulano ali, ó, vai cair morto de fome do seu lado, você vai fingir que não é com você. E ele olhava pra mim, muito paciente, foram muito pacientes comigo, assim, né? da minha ferida. Coitado. Tadinha. Mas eu fui, eu fui, sabe, sendo curada pouco a pouco. Uhum. Pouco a pouco mesmo, assim. É, ninguém sabe disso, mas o meu primeiro projeto, o, o doxologia, Uhum. É, as pessoas não sabem, mas custa uma grana para gravar meu Deus. um álbum, né? E eu não tenho contrato com gravadora, eu nunca tive, nunca vou ter. Porque é uma maneira que eu decidi andar diante do Senhor, não ficar presa com ninguém e tal. Mas ninguém sabe que quem pagou metade do projeto foi, foram eles. É mesmo. A gente estava na mesma um dia e ele nem sabia quanto era. Ele falou: eu, eu compartilhei do projeto <risos> e falei: olha, o Senhor tem colocado no meu coração, vou gravar um álbum de Doxologia que é pra ser. É um devocional e tal, sabe? o pessoa entrar uhum. no quarto e mergulhar na presença e tal. Ele falou assim: tá bom, vou pagar a metade. E eu eu falei, e Ele não, não sabia quanto era. Ele nem sabia quanto era. Vou pagar metade. Vou pagar a metade. <risos> Depois ele falou: cara, fiquei nossa, saia justa, né? Porque eu, o Senhor mandou eu pagar a metade e o Senhor agora o manda dinheiro, né? Mas eu comecei a ver o contrário, entendeu? Uhum. Eu comecei a ver o oposto. E aquilo foi curando meu coração. Eu me lembro que quando eu lancei a primeira música, é, o single Nada Mais Satisfaz, a gente estava na casa do Rafa mesmo, era um dia de culto, e tinha lançado, e ele, ó, oh, lançou, saiu a música e tal. E eu nunca tinha vivido aquilo. Eu nunca tinha vivido alguém celebrar comigo algo que Deus tinha me dado. Era sempre debaixo de uma coisa do tipo, olha, cuidado, porque o orgulho vai subir no seu coração, e eu vou monitorar o teu orgulho, tá entendendo? Uhum. Era muito louco isso pra mim, então... Eu, eu não sabia lidar com elogio, eu não sabia lidar com... Eu não sabia lidar com as pessoas, porque era tudo... Eu precisava diminuir, porque, senão imagina, se assim, um dia eu fizer uma coisa que foi uma boa coisa e aí a perseguição é certa, entende? E dentro, no, no contexto que era chamado família. E ali eu me vi naquele, naquela reunião, as pessoas assistindo o vídeo, adorando e celebrando o que Deus estava fazendo através da minha vida. Aquilo, para mim, foi... Eu falo, chega o meu coração, eu me emociona, é, né? É, é. Porque eu não, eu não tinha vivido, eu não sabia o que era aquilo. Eu não sabia o que era poder celebrar coisas que Deus estava fazendo. E,
0: e, e é muito doido você falar disso, porque. E com uma nação inteira cantando canções que, você, que Deus já tinha te entregado. Exato. Né? E você não tinha vivido isso.
1: Não. Era, isso era muito louco. Então, cara, eu entrava em estúdio, era, era debaixo, vou te falar assim, debaixo de briga. Se eu fazia um espontâneo. É porque eu queria aparecer. Não é tipo assim, não é brincadeira e eu Sim. queria que fosse, mas não era. Por que você fez isso espontâneo? Por que que você falou isso? Por que você? E eu ficava, eu, eu vivia tensa, eu vivia travada, eu vivia, eu, não, eu não ria, eu era eu era uma pessoa, eu era uma pessoa amarga. Eu tinha me tornado uma pessoa muito amarga. Então isso foi me afundando, né? Uhum. E aí, e todo mundo olhava e, ai, que benção, né? Glória a Deus. E eu, cara, glória a Deus. Deus fez muitas coisas através disso. Mas Deus sabe como eu estava, qual era o estado da minha vida, né? E ali, na casa do Rafa, o Senhor foi curando muito meu coração através dos meus irmãos, gente, normal. Coisas simples, né? Coisas, assim, gente, de comer junto, de, de ir no churrasco, de dar risada, de rir, de poder rir, de poder comer. De, de poder ir na casa de alguém e falar, ô, oh, vou vou no, no cinema, vamos. Eu não tenho que ligar pra ninguém pra pedir pra ir no cinema. Entendeu? É, de não ter que. E de, inicialmente,
0: inicialmente você se sentia culpada? Tipo assim.
1: Eu senti isso Dava a impressão que você
0: tá estava dando uma coisa errada? É, porque. Sabe depois você jejuou e aí você vai comer. <risos> tá uma coisa errada.
1: Cara, pensa, 20, 24 anos de crente. Em 24 anos de crente, você fala, eu, eu, vou, eu vou na casa do irmão de uma irmã, e vou eu vou, eu vou lá conversar, e eu não vou pedir para ninguém, meu Deus do céu, Senhor, e agora? Será que pode? Será que não vai cair um raio na minha cabeça? Será que... Sabe? Então, assim, era era complicado, sabe? Sim. E aí o Senhor foi curando o meu coração. Quando foi em agosto, eu sentei, tinha feito esse espontâneo, e sentei e falei, cara, o Senhor tem algo aqui. Uhum. Foi, inclusive, a última palavra que eu liberei no Brasil é, para uma equipe de louvor, que eu liderava no Brasil, foi cantar esse capítulo 1, quando a, a sunamita vai dizer, né? Beija-me com os beijos da tua boca, melhor teu amor do que o vinho e tal, e ela começa a dizer, não olha para mim, eu tô morena, eu tô queimada do sol, porque os meus irmãos me obrigaram a cuidar da vinha. A vinha que era minha, eu não cuidei. E aquela foi a última palavra que eu ministrei, depois o Senhor me enviou aqui para os Estados Unidos e eu vim, assim, literalmente de um dia para o outro, o Senhor falou comigo, dia 24 de dezembro. Dia 25 eu fiz uma mala com uma, calçadinhas, três camisetas e vim. Aproveitei que tinha milhas. Foi um milagre, assim. Tudo que o senhor fez foi um milagre. Mas eu vim, literalmente, de um dia pro outro. Desfiz o meu apartamento, entreguei a chave do apartamento para minha irmã. E falei, ó, dá tudo. Não sei quando eu volto, não sei se eu volto, não sei como é que vai ser. Eu só sei que Deus está mandando eu e eu tô indo. E fui. E fiz o que era bíblico, né? Mateus 18, deixei lá o, o que precisava ser feito e vim. E aí cheguei muito arrebentada, né? Então, essa tinha sido a última palavra que eu tinha ministrado lá, estava no meu coração, sentei no piano e compus a Tua Mesa Cura. Porque eu me vi, de repente, cercada de irmãos, de família. E não tinha agenda, porque, lógico, veio a pandemia, e eu mesmo não queria saber. Cara, eu, eu não queria saber. Eu nunca esqueço. Um dia, eu tinha ministrado na Bahia, da Bahia eu fui para Minas, de Minas eu fui para Atibaia. Quando chegou em Atibaia, já não tinha voz, eu não tinha. Eu estava acabada. Chamaram, assim, tinha sido três semanas, eu estava morta. E eu lembro que eu deitei assim na cama, as lágrimas corriam assim, e eu falava para Deus, eu não quero essa vida. Eu não, eu não é essa vida que eu quero. Não, eu, não foi para isso que o Senhor me chamou. O que eu estou fazendo? Sabe? Eu estou indo numa agenda atrás da outra, porque alguém marcou e disse que Deus disse para ir. Mas Deus não falou comigo. E essa era uma das coisas muito comuns. Deus só fala com você se Deus falasse com o outro líder antes. Costura o véu, Entendeu? E muita gente vivendo isso, eu estou inclusive falando isso, você está vivendo isso, é. quer dizer para você, não é normal, não está certo, não está sim. certo. Óbvio, tudo que Deus fala conosco, a gente joga na mesa, sim, sim. entre irmãos. Mas nunca pode ser um cara, uma mulher falando, olha, Deus está mandando você fazer isso e acabou, isso não passa pelo julgamento do corpo de Cristo. Né? É bíblico que se julguem as profecias. E ali, é, sentei para compor e, e compus. Né? Tanto que eu trabalhei, tanto que eu me desgastei, tanto... E aí, eu fui reconhecendo meu próprio pecado. Por que, que eu fazia tudo isso? Era minha vaidade, sabe? Era a minha vaidade me enredando na loucura dos outros, sabe? Na manipulação dos outros. De que, cara, eu, eu, eu não sabia minha identidade e, de repente, não. Então, qualquer coisa que dissessem que eu era, eu aceitava. Não, então agora você é uma ministra, de, você vai profetizar, então tá bom. Agora você vai cantar isso, tá bom. Então eu, eu, eu cantava falas pré-moldadas. Uhum. Muitas coisas, inclusive, músicas, melodias que eu coloquei, tem, tem letras que hoje em dia eu não concordo. que eu vou olhar e eu falo, cara, eu não concordo com isso aqui. Sim. Eu cantei, eu pus uma melodia nessa letra, mas eu não escrevi essa letra. Essa letra aqui, não. Isso aqui eu, isso aqui eu não, não enxergo na escritura, entendeu? Então tem coisas que eu... eu né? Enfim... Glória a Deus. Uhum. O Senhor não perde nada. Não. Mas hoje não faria. Faria diferente, eu mais velha, quase 30 anos nas costas, a maturidade vai chegando, uma hora a gente aprende. Uma, uma mãe. Uma mãe. <risos> Mas aí sentei para compor e assumindo a minha própria o meu próprio pecado, me arrependendo diante do Senhor. Então eu, não eu,
0: só como uma vítima.
1: Não <risos> só não, porque não é só, não é só uma questão é, de tipo, olha, me fizeram isso. E, e realmente me fizeram. E, e amém, cara. Glória a Deus, estão perdoados. E, inclusive, quero deixar isso claro, assim, porque as pessoas escutam a gente falar e tem é, automaticamente pensam: ah, Fulano tá ferido. Não, estou uhum. ferido. Não tem ferido. Mas eu preciso ajudar outros que, estão é, feridos outros que estão feridos a serem curados
0: e que estão sendo feridos. Né? Sendo
1: feridos. Então, eu, eu sou capaz de perdoar os meus ofensores porque Cristo me perdoou na cruz.
0: Uhum.
1: Então tá todo mundo perdoado, tá todo mundo liberado, ninguém me deve nada. Mas eu também preciso abrir os olhos dos, das ovelhinhas, sabe? Porque tem gente que continua cega. Uhum. Então ali não era só uma questão de tipo olha me fizeram isso, me fizeram. Mas chegou uma hora já era, eu já era adulta. É. Eu podia, enquanto eu era uma criança, uma adolescente e ainda não tinha, ok. Mas e quando eu era uma adulta, aí entra, entrava a minha parte, porque era confortável para mim, sabe?
0: Oh estava em Portugal e o pastor falou um negócio muito forte. Ele falou assim... Dona, sabe por que, que Jesus perguntava assim... É, você quer ser curado? <risos> aí eu falei... É, não. Ele falou assim... Porque há muitos benefícios em estar doente.
1: Sim.
0: E Jesus estava perguntando... Você quer assumir a responsabilidade de ser alguém saudável? Exato. Porque aí você pode ficar na beira do caminho pedindo dinheiro. Quando Sim. eu te curar você não vai mais poder. Yeah. Aí você vai poder dizer, ah, eu não consigo porque eu sou cego. Aí você exactly. não vai poder dizer, entendeu? Você quer se curar.
1: E para mim era isso, era confortável porque eu não tomava decisões da minha vida. Então se eu não tomava decisões da minha vida, eu não tinha responsabilidade. Se alguma coisa desse errado, ó, mas eu fiz porque o pastor falou. Eu fiz porque... Agora não, agora eu tinha que assumir. Não, peraí. É. Assumir e errar. Uhum. E... e, e... E falhar, e dizer, não, peraí, aqui eu devia ter escutado o Senhor, aqui eu devia ter feito assim, e assumir a responsabilidade é. da minha vida. Então, era mais confortável eu deixar na mão de outras pessoas, entende? Então, esse era, era, era esse era eu, a sua parte. era a era minha parte, sabe? E reconheço isso. E quando, inclusive, nós estamos debaixo de uma liderança assim, e a única liderança que a gente conhece, a gente replica. Cara, isso é muito triste, assim, uma das coisas que mais ah, me rasga o coração, assim. É de pensar, por exemplo, de que tantas coisas eu repliquei.
0: É o ciclo da ferida, né?
1: Eu repliquei porque era a única coisa que eu conhecia. Tá certo? Não. Continua errada. Continua errada. E me arrependo duramente, assim. É, e fui, inclusive, fui é, fazer conserto com as pessoas que me permitiram. Claro, né? isso não dá para você fazer conserto com quem não quer, mas... Quem me permitiu, fui fazer concerto. Eu falei, cara, me perdoa, porque era, era, era a maneira que eu conhecia. Uhum. Então eu dizia para você, me pede, porque alguém me dizia, me pede. Uhum. E era a maneira. Uhum. E, e tava tudo errado, me perdoa, porque eu não posso te colocar mais. Eu não posso colocar um, um, um outro mediador entre você Isso é um absurdo, eu não posso aceitar esse lugar.
0: Então, sabe? como você entrou nessa. É, para contar a história toda, você entrou uhum. nessa parte. É, você lançou um livro recente. Foi. Né? É, é contra o sistema. Isso. Mas ele vai falar sobre esse sistema de Jezabel. Exato. Né? Só que quando a gente pensa em Jezabel, sempre é. Ah, uma pastora.
1: É. E o espírito de Jezabel, né? Sim. As pessoas falam muito sobre isso, isso. Mas
0: eu queria que. que o o, o que, que é isso? Entendeu? E por que, que isso está relacionado? Há também ao que você viveu em ambiente de manipulação. Então. Sim.
1: Então, é uma coisa que é muito comum a gente usar esse termo, né? Espírito de Isabel. Uhum. Para quem está mais maduro, tem um, uma consciência teológica, um estudo, ele vai entender que ele não está falando de um espírito no sentido de um demônio, mas de um Sim. estilo de vida. Uhum. Assim como quando se fala do espírito de Elias, não está falando de Elias reencarnado em João Batista. Sim. Não tem nada a ver com isso. Mas de uma é forma
0: de fazer.
1: Uma, uma forma, um estilo de vida, uma doutrina que se segue. Então, a Escritura não fala em hora nenhuma sobre o Espírito de Isabel. E muita gente, quando começa com essa conversa, fica... Ah, vou expulsar a Isabel daqui, expulsar a Isabel de lá. E não vê, e não vê mudança. É. Por quê? A Escritura chama, em Apocalipse capítulo 2, de doutrina.
0: Porque Espírito expulsa, né? Doutrina, doutrina. arrependimento. E...
1: E, e você tem que mudar. E, então, as coisas que estão vinculadas ali, o Senhor Jesus fala três coisas. Hum. Se desprofetiza e não é, então você tem um falso movimento profético. Ok. Aí ele diz... É, Sobre a imoralidade, né? Imoralidade sexual e idolatria. Ela ensina a idolatria. Não é só que ela é idólata. Essa doutrina ensina a idolatria hum. e a imoralidade sexual. Então, se a gente volta lá, e isso é uma coisa muito comum no Brasil, eu vejo muito isso, é a, o falso ensino profético. Tá. Se a gente olhar, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um ministério profético na Bíblia. Um cara profetiza e acerta tudo. O cara profetizava, acertava absolutamente tudo. Não errava nada. Tudo que ele falava acontecia. Hum. Extremamente prestigiado. Ele tinha convite em todas as nações. Ele tinha porta aberta para todo o Ministério Internacional. Ministério Internacional. Ele era respeitadíssimo. Esse cara viu Jesus.
0: Hum.
1: Ele viu Jesus. pré encarnado, né? Uma teofania. Mas ele viu Jesus. Pera, ele viu Jesus. Era Jesus. Ele profetizava e tudo acontecia. Ele é extremamente respeitado automaticamente nós vamos dizer esse é um profeta de Deus. Sim. A Bíblia chama Balaão de falso profeta. Esse era Balaão. Ele viu uhum. o Senhor, o anjo do Senhor com letra maiúscula, ele viu Jesus pré-encarnado, ele ouviu do Senhor, ele profetizava e acontecia, ele era respeitado nas nações, ele tinha porta aberta em tudo quanto é lugar. Tinha coisa que Deus não deixava ele profetizar, porque se ele profetizasse ia acontecer. E Deus chama ele de falso profeta. Por quê? Uhum. Porque ele ensinava... A Bíblia diz que ele ensinou as nações a corromperem Israel. Hum. Então, esse falso movimento profético não é sobre uma falsa profecia.
0: Não é errar a profecia. Não é
1: errar a profecia. É errar
0: a motivação porque profetiza. Né?
1: Exato. E a conduta de vida. Hum. sabe? Ué, as pessoas falam muito de frutos, inclusive. Nesse sistema, é sempre assim. Ó, os, pelos frutos vão reconhecer a árvore. Uhum. Olha o fulano de tal. Vamos supor que você caminhasse comigo. E você fosse meu liderado, eu diria, dentro desse sistema O Douglas é uma bênção uhum. O Douglas é um fruto Então eu sou uma bênção Entendi, <risos> tá entendendo? Uma pirâmide, então. é uma pirâmide É uma pirâmide, só que fruto Gente é gente, fruto é fruto uhum. Então, porque se a gente fosse olhar assim Samuel era uma bênção E Eli foi rejeitado Se fôssemos por essa lógica uhum. Samuel era fruto de Eli Então Eli era uma bênção Não, uhum. não era Deus rejeitou ele.
0: E, e, e a gente ia ter que dar uma bronca em Jesus ali por Judas, né? Porque não, Porque, não imagina, deu o fruto.
1: O fruto de Jesus não dá certo. Então não é isso. A Bíblia, quando fala de fruto, ela fala do fruto do Espírito. É,
0: conduta de vida.
1: Então, se eu não vejo numa pessoa amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, paciência, pera, essa pessoa não apresenta fruto. Ainda que quem esteja em volta dê bons frutos.
0: Esteve seja Não importa. Muito forte.
1: Então essa conduta de vida as pessoas confundem muito porque acertou meu CPF. Então é um profeta de Deus até o diabo sabe meu CPF. Vai, sabe? Sim. Então isso não diz respeito. Então as pessoas confundem muito isso e elas se deixam levar por essas palavras proféticas. Entendi. A segunda coisa é a questão da idolatria que é muito comum é, é, na igreja brasileira e a gente na liderança aceita isso com muita facilidade. Então, quando a gente olha para João Batista, a gente vai ver, por exemplo, as pessoas... É natural do povo. É okay. natural. Quem é você? Você é o Cristo. Você é Elias. Você é Jeremias. Você é Isaías. Quem é você? Você é o cara. Você? Ele fala, eu não sou. Eu não sou. A responsabilidade de dizer para o povo, eu não sou o cara, é nossa. Só que é muito mais confortável aceitar esse lugar. Uhum. É muito comum, Douglas, era muito comum na igreja primitiva, os pecados eram confessados publicamente. Isso não é mais feito. Por quê? Por que, que o povo vai pensar da liderança agora? É. E se o povo souber que aquele líder é um homem? Está entendendo? <risos> e se o, o dia que o povo souber que aquele líder é, é um, um homem? Ser humano. Acabou. Acabou. Então, por que se permite o falso movimento profético, a idolatria no nosso meio, aí nós temos, invadindo o Brasil, a imoralidade sexual. E isso começa na liderança. Quantos, eu não, eu não vou me lembrar agora em porcentagem, mas aqui nos Estados Unidos, é, mais ou menos, em torno de 80% dos pastores assumiram consumir pornografia semanalmente. Como se, por quê? Porque o cara não confessa pecado. Entende? Ele não confessa pecado, e aí ele não confessa e ele não precisa mais. Ele não uhum. tem mais para quem reportar porque ele é Deus e aí ele continua, ele vai se enfiando no pecado cada vez mais, e uma hora isso vai estourar. Quando a coisa estoura, como é que faz? Não faz o que é bíblico, como está em Timóteo. Não traz o cara para repreendê-lo publicamente. Uhum. Isso não é para ser feito com todo mundo, mas é para ser feito com a liderança. Uhum. Para quê? Para que haja temor no povo. Aí não é feito, aí não é, não é gerado temor no povo próxima geração de líderes que se levanta faz o quê? A mesma, A mesma coisa. coisa. Então, quando eu falo sobre isso, da, da doutrina né, de Jezabel, eu falo sobre essas três coisas nesse livro. O que gera uma liderança doentia? Porque se eu tenho um líder que ele aceita ser idolatrado,
0: hum.
1: automaticamente ele vai ser manipulador, ele vai ser dominador, ele vai ser amante do dinheiro, porque ele precisa manter é, um, um status de semideus, então ele Sim. precisa... né enfim, são muitas coisas, mas o que é, eu acho... Eu
0: percebi isso muito claro na, <risos> é, no nosso trabalho online, né? É, eu, eu, a gente, com o desascope, acabou meio por acidente indo para online, né? Sem saber o que a gente estava fazendo, Deus foi derramando a sua graça e acontecendo. E aí, quando você está lá, você começa a perceber os padrões, tipo, como é que faz, né? Porque, e até num coração correto de tipo, eu quero ser zeloso. O que, que tem que fazer certo aqui para a mensagem continuar indo e tal, né? Uhum. E é interessante porque chega um ponto que é assim, é, chega um ponto do, do, do crescimento humano, né? Que você tem que fazer as pessoas te idolatrar, né? Então você vai ver pessoas dando dicas assim, é, é, filma dentro do seu carro e, e mostra <risos> que o banco é um couro caramelo, entendeu? Uhum. Porque é importante gerar é, luxúria no coração das pessoas.
1: É. Sabe o que eu acho interessante? Quando a Escritura vai falar sobre confissão de pecados, em Tiago capítulo 5, ele diz assim, ó, confessai, pois, vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para que haja cura. Uhum. Lindo. Qual que é o exemplo que ele dá de homem confessando pecados? versículo seguinte ele diz, Elias era homem como nós. Ele podia usar Davi, um assassino, um adulto. Ele podia usar Moisés, um assassino. Uhum. Ele podia usar Raabe, uma prostituta. Ele podia usar qualquer exemplo. Ele usa um cara que, em hora nenhuma, confessou o pecado. Você não vê nenhuma hora Elias confessando um pecado. Uhum. Oi, olha, eu pequei assim, 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 senhor. Não. Mas Elias deu diretamente com Jezabel. Uhum. Com a sua doutrina. Como eu rompo com essa com essa ilusão de um líder semideus, confessa os pecados, cara. Uns aos outros. Ora uns pelos outros para que haja cura. Entende? Então, essa cultura de confissão de pecados, ela foi sendo abandonada pela liderança. E eu também não estou falando, pega o microfone. Uhum. Não, não é isso. Mas você tem que ter pastor que não tem pastor. É lobo, não é ovelha. Se um pastor não é ovelha, ele é lobo. Porque eu só posso ser pastor se eu for pastoreado pelo uhum. não é não é o Senhor é meu pastor apenas uhum. eu tenho que ter gente eu tenho sim, que viver sim. uma vida em comunidade sabe então o, o livro veio a partir daí é uma ao mesmo tempo que é uma denúncia contra os falsos profetas cara se você soubesse as histórias horrendas que chegaram para mim depois assim é de rasgar o, livro. o coração cara de não antes mesmo eu tinha eu lancei uma série de três vídeos chamado crônicas de liberdade foi a partir dali, a coisa estourou de uma maneira que eu, eu desacreditei. Eu, eu falei, cara, não é, ah, possível.
0: Sim. é tem um Tem que um, estar tá no balanço?
1: Isso, tá, é isso né? mesmo.
0: Porque foi quando a Val começou a, a assistir. Tá. Eu
1: recebi o testemunho de uma mulher, cara, isso me rasgou, me rasgou. Hum. Ela converteu, ele tinha 18 anos. Ela é namorada, novos convertidos, casaram com 19. Eu falo, me dá um. Eles casaram com 19 anos. Ela engravidou. Mas eles estavam muito envolvidos nas programações da igreja de segunda a segunda, essa menina engravidou, ficou desesperada porque ela não trabalhava, só trabalhava o marido, ele estava envolvido na igreja, e agora procurou a pastora. A pastora me disse para essa mulher que essa criança é um atrapalho no ministério dela. Leva essa mulher para uma clínica de aborto. Ah, Essa mulher aborta a criança, seu marido saber. Anos depois, ela nunca mais conseguiu engravidar. O marido dela abandonou ela, porque quando ela finalmente conseguiu confessar, ela já estava em depressão. O marido já tinha traído, sabe assim? Uhum. Aquela família que ela teria, que o, o filho ia ser um atrapalho para o ministério, uhum. foi abandonada, saíram ainda foram considerados rebeldes. A mulher, hoje, com 40 e poucos anos, até hoje em depressão, divorciada, sem o filho e ferida com Deus. Está entendendo? Porque ninguém disse para ela, isso não é normal.
0: Isso não é a igreja.
1: Isso não é a igreja de Jesus.
0: Você não estava na igreja.
1: Você estava numa seita. Entendeu? Então, o livro é uma denúncia contra os falsos profetas, mas é também um despertar para a noiva de Jesus, hum. para dizer, olha, que foi a palavra que o Senhor me deu, que foi o que me fez sair do Brasil e, e de toda essa estrutura em 2019. Eu tenho, porém, contra ti, você tolera. Hum... O que o Senhor fala em, em Apocalipse é isso. Olha, eu vou você lidar com Jezabel... Você não é a Jezabel.
0: Você
1: tolera. Você tolera. Você, eu chorava, eu fazia jejum, eu orava, eu... Tudo. E aí um dia foi isso. Senhor, o Senhor não vai fazer nada? O senhor não, e aí a palavra era essa. Eu vou lidar com Jezabel, para o seu de cama. Ele vai falando tudo que ele vai fazer. Mas ele disse para a igreja de... Tia Tira, eu tenho um porém contra ti. Você tolera, você não faz nada. Como eu não podia fazer nada a respeito, eu posso fazer a respeito da minha vida. Então, me retiro. Entendi. Entende?
0: Então, havia uma. Uh, 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 <coughs> havia, de certa maneira, um, um, uma, há um, uma síndrome de Messias. É. De eu vou mudar eu esse vou, negócio. aqui. você que, fala, que, não,
1: porque é obra que de Deus. o Espírito
0: Santo uh -huh. é a obra
1: de Deus. E o povo? E o que, que você faz quando você ama o povo? Eu falava assim, oh, mas e o povo? Hum. O que, que eu faço com o povo? E, gente, que se converteu aqui as ovelhinhas, Senhor. João capítulo 10. As minhas ovelhas. As minhas ovelhas. De novo. As ovelhas são dele. Sim. Ouve minha voz. Eu as conheço. Elas me seguem. As ovelhas são de Jesus. Entende? Então, quando eu cheguei, cheguei nessa... Aqui nos Estados Unidos, nessa... Essa coisa e, e foi um processo de cura no meu coração. Não vou dizer pra você, olha, estou 100%. Não, uhum. tem coisa que eu escuto ainda hoje dá um gelo na minha espiga, assim, misericórdia. Jesus, me ajuda. Ui, não, 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 não. Esse tipo de liderança eu não quero saber, não. Eu tô fugindo, sabe?
0: E, e quais são, assim, pra galera que tá nos ouvindo, eu queria ser bem explícito: uhum. é, frases, falas, é, comportamentos que a pessoa podia falar, opa.
1: Ó, oh, você tem que pedir pra ir numa outra igreja? Tá. Você tem que pedir pra ir visitar a sua família? Você tem que pedir... Você não pode escolher quem, quem é que você vai casar? Hum. Outra pessoa tem que orar pra saber se aquilo que você vai fazer é de Deus? Tá. Outra pessoa vai administrar os seus pecados? Tipo, olha, você não Como pode... Assim. Um exemplo. Você não pode... No meu caso, você não pode lançar um livro, porque senão você vai ficar orgulhosa.
0: Ah, tá. Tá administrando o seu pecado. É. Tá. Tipo assim...
1: <risos> A coisa nem aconteceu, mas eu não posso deixar que você faça porque, porque eu sou seu pai espiritual. Hum. O discurso da paternidade espiritual é fortíssimo. E aí, onde que a gente se pega? Porque no começo, é quase uma coisa narcisista mesmo, para não dizer que é mesmo. No começo, é, benefícios. Eu vou investir em você, dar espaço, é, pago uma cesta básica. Vai na, vai na sua casa é muito, né? Vai visitar. Não, é, é muito. Não, em 16 anos, cara, eu, sei lá, 20 anos de crente. Eu acho que eu nunca... Eu, o pastor Rafael Conrado foi fazer a primeira visita pastoral na minha casa. Foi, a, foi aqui nos Estados Unidos. E eu, 24 anos de crente. Eu nunca tinha tido o meu pastor na minha casa. Eu, oh, vou te fazer uma visita. Saber como é que você tá. tá entendendo? É, o seu... O, o serviço, uma coisa muito comum nesse tipo de seita é o seguinte. É, o serviço secular é demonizado. Tá e o serviço na igreja é santo, hum. então as pessoas vão sendo encorajadas a abandonar o serviço, a não fazer a universidade, não a... faz, Aham. não até faz, hum. pode até fazer a universidade desde que você vá trabalhar na igreja.
0: Pedagogia
1: para ser para ser tia das crianças, não. música para ser líder de louvor, é... entendi. Você vai fazer design para ser o design da igreja hum. e aí você vai sendo colocado numa bolha. As programações são de segunda a segunda, você não pode faltar em nada, porque hum. você está é, perdendo a obra de Deus. Outra coisa muito comum é a questão de nós faremos o avivamento. Hum. Porque é aí que te rouba na tua vaidade. O que Deus vai fazer, vai fazer nessa igreja. Vai fazer por causa desse povo. Vai fazer porque esse povo é mais consagrado que todos os outros. E eles acabam sendo isolados. Hum. Então, o, a pregação do outro fulano nunca é boa o suficiente. Sempre ela é diminuída. Ou então ela é proibida. Hum, então, você não pode visitar outras igrejas. Você não pode ouvir outros ministros. Você não pode cantar outras canções. Você, você vai ter na sua vida cerceada. E você não percebe. Então, se você chega num ponto onde você não pode mais decidir, acabou. Você já tá você, tá, com certeza você está não aceito. E aí os discursos são e não bate, tá? Não bate com a vida. Tá sempre tudo muito difícil, muito apertado, questão financeira é muito. Ah, eu queria tanto te ajudar mais e tal. Então no começo te ajuda, é, te abraça ali numa, numa paternidade, mas depois essa, essa esse discurso vira é uma cobrança. Eu fiz tanto por você.
0: E você não vai. Você
1: não vai. Cara, eu, eu tenho um amigo, ele, ele tava zoado, assim, também na, na saída dele, é, do, do sistema, e ele tava, tipo assim, tendo crise de pânico. Ele pensava que ele tinha que ir pra igreja é, cumprir uma escala pra tocar, ele tinha crise de pânico. E aí ele mandava mensagem e falava assim: Olha, eu não tô me sentindo bem, eu tô passando mal e tal. E a resposta era: Cara, mas você não era filho? Você não era filho da casa? nós juntos éramos mais fortes se você não estiver aqui sabe, então põe essa coisa de ao mesmo tempo que põe o peso sobre você de que se você não fizer nada vai acontecer que é onde pega a tua vaidade também te cobra daquilo de eu fiz tanto por você entende? Uhum. eu fiz tanto por você, e uma liderança sadia ela nunca vai dizer isso pra você nunca, ainda que ela tenha feito muito, porque você não deve nada pra ela essa é a coisa o filho, você tem filho eu agora tenho filho. Eu nunca que vou olhar para o meu filho e vou dizer assim... Poxa. Escuta aqui, toquei tanta fralda. É. Te balancei tanto. Você não vai ficar comigo aqui agora. Aqui pra mim. É. mim. Eu fiz tanto. Você nunca vai fazer isso porque, porque é teu filho. É. é teu filho. Quando teu filho começa a crescer, você fala... Cresce, filho. Eu quero que você cresça. Eu
0: quero que você vá longe. Eu quero que você cresce. vá mais longe é. que eu.
1: E a fala é essa. Mas a execução não é essa. Okay. Entendendo? Então.
0: É uma coisa que eu tenho pensado muito: que a gente, como igreja, e principalmente para a igreja ser, ser extremamente pastoral e, e num sentido ruim, por não sermos apostólicos, né? Sim. É, a gente meio que tirou o envio da jogada. Hum. E, e eu fiquei pensando nisso com os meus filhos, porque queira ou não queira, todo dia o, o que eu estou pensando em. Ensinar-os isso, preciso ensinar-los isso, porque eu estou pensando em eles irem embora. É. E não um desejo vai embora, mas tem essa data, é. que você sabe que vai acontecer, então você está aqui o tempo inteiro: não precisa ensinar isso, precisa ensinar aquilo, precisa aquilo, porque eles vão embora. Eu fico pensando se da nossa família a gente tirasse esse elemento: Meu
1: Deus. Eles
0: não vão embora. O, o, o que, que vira? É. Né? E, e a igreja é isso. E essa é uma das coisas que enviar, acontece. Não envia, né?
1: Infantiliza é. o crente. Se... Olha, não, não vai ensinar ele a, a ir buscar Deus por ele mesmo. Não. Com Volta as aqui, pernas. porque eu vou te dizer se isso é de Deus ou não. Eu vou te dizer se você pode ou não. Eu vou dizer para você o que você tem que fazer. E é mais confortável, óbvio que é mais confortável. Você Pro deixar do outro a responsabilidade. Né? É, uhum. Você deixa a responsabilidade. Uhum. E depois, se alguma coisa de errado, você fala Deus. Mas é. eu tava cumprindo a sua vontade eu porque eu fui. É. Mas no fim das contas, diante do Senhor, no último dia nós vamos apresentar sozinho, né? É. não vai, ter, não vou poder falar para o senhor, olha, senhor, mas é o fulano que falou, mas ele vai dizer, mas e o que eu te falei, né? então nós vamos prestar contas, acho que muitos cristãos vivem como se ele não não fosse prestar contas ao Senhor é. É, da vida que viveram, para jogar da, na
0: conta da, de alguém. Né? não vai ter como. toda vez e... que eu encontro com alguém que me relata <risos> algo assim e, e a pessoa está livre, tudo o que, que você acha, eu, eu... Eu não quero dar resposta para a pessoa, porque também, mesma coisa, ela vai, pode jogar nas minhas costas, é. mas eu sempre falo, cara, pensa só no seguinte, você só tem uma vida para queimar, e não vai dar para você chegar diante do Senhor e falar, não, evangelizei porque meu pastor não deixou. não deixou, não vai ter como você falar isso para o Senhor, porque ele falou, eu deixei, Entendeu? Exato. Agora, incrível esse termo, né, que você falou, costura o véu, é. o véu que foi rasgado, eles querem Recortura. costurar de volta,
1: exato. E aí completar a história do, da, da música.
0: Deixa eu, eu uma coisa antes de entrar tá na música a gente. <risos> é, o, o Saulo, é, o Saulo Daniel grava comigo lá, né? Ele gravou um curso agora recente pra, com a gente na mesa, a gente vai até lançar nessa frente, que é sobre identificando heresias e seitas.
1: Oh glória, <risos> aleluia! E aí foi um negócio
0: bem que foi cara nunca tinha pensado da escatologia. Ele falou assim, Douglas, nas seitas a escatologia é sempre, ele vai voltar a qualquer momento e tal. Por quê? Porque eu preciso do elemento do medo constante para conseguir manter o controle. Ou
1: não é falada, tá? Ou não é falada. Ou não é nem falada. É, ou não é falada sobre escatologia. Não, isso aqui não precisa estudar, isso aqui não precisa saber. Entendeu? Muita gente vai dizer, não, para não, porque a, coisa, a informação tá mais.
0: É, agora tá mais.
1: Tá mais disponível é, agora, disponível. né? Uma outra, uma outra visão, né? <risos> mas uma outra visão, você entendeu? Mas uhum. ó, tipo, uma visão que explique a coisa. Mas tem é muito comum que se fale assim, não, não, isso aqui não precisa estudar isso aqui, ó, você não precisa não precisa estudar isso aqui, não é relevante. Vive como se ah, se Jesus voltar amanhã tá tudo certo, se não se for daqui 50 anos também tá tudo certo e você não precisa saber mais nada, porque você tá salvo, uhum. entendeu? Então Entendi. ou usa o medo ou descarta uma vez por todas. Né?
0: Interessante. Mas, mas e aí? Então você, é, fazendo a música, achou que era somente cura disso?
1: É, e eu sentei na mesa, e aí, na mesa não, no piano, né? Sentei ali no piano, terminei de, de compor, gravei, fiz um áudiozinho, mandei pro Rafa Conrado, era no aniversário dele, inclusive, em agosto. Mandei pra ele, mostrei, né? Tinha mostrado pro Daniel, meu esposo. Quando eu terminei de mandar pro Rafa Conrado, eu tinha uma visão. E eu vi um clipe. Eu tava. É, muito doido. Eu tava, era, na visão eu estava tendo, eu estava assistindo o vídeo, né? Então eu me via sentada de frente para o computador e assistindo no YouTube o clipe dessa música. É muito doido. Eu tenho umas experiências malucas assim, às vezes Deus faz essas coisas. E eu estava assistindo o clipe e eu vi o clipe inteiro. Então eu entrava no estúdio de dança e eu começava a dançar. E aí eu jogo... é o clipe mesmo. É o clipe, do jeito é clipe. que vocês viram lá, a única coisa que eu não consegui fazer, literal, é que eu não via medalhas, eu via troféus, né? Que eu jogava os troféus, tudo assim, mas não consegui dar conta de achar os troféus aqui, fiz com medalhas. Não, mas troféu pra sei. quebrar. É, <risos> perdão, sei, eu não consegui fazer exatamente. Mas ali, fiz, né? Jogava tudo no chão, e aí no final, um sapatinho na mesa. Aí eu falei, Jesus, o que, que o senhor tá me mandando fazer?
0: Ah, você via aquele final?
1: Aquele final, sabe? De botar a sapatinha na mesa. Uhum. Eu falei, eu tô ficando louca, cara. Eu falei pro senhor, eu não posso fazer um trem desse. O povo vai pensar que eu tô grávida. E a gente não pode ter filho. Como é que eu vou lança um livro, um, um, um clipe, põe o sapatinho na mesa...
0: Dá essa impressão. Não, dou
1: essa impressão, não posso ter filho. Como é que eu explico depois? Isso vai, isso vai ser um uma... E aí, eu falei, quer saber? Vou fazer... <risos> e aí comecei. Isso era, o fina, esse era em agosto. A gente tava orando. Tinha duas músicas para liberar, que era mais do que tudo. E essa, porque eu não queria liberar nada, absolutamente nada. Eu não queria gravar nada em 2022. Eu falei para o senhor: eu vou parar em 2022. Não vou fazer nada. Eu vou parar que eu vou te ouvir. Porque era uma coisa que ainda é. Uma coisa que Daniel, meu esposo e eu, a gente tem colocado diante do Senhor é que quando a gente olha, por exemplo, para Isaías e Jeremias. A gente vê que, no tempo de Isaías, vem lá o rei, né, Senaqueribe e tal, e Ezequias fica desesperado, e ele fala assim, não preocupa. Por quê? Eu vou lutar essa guerra, vocês não vão precisar lutar. Né, e tal, aquela coisa, não se preocupa, vai vencer e tudo mais. Paz. Beleza. Cem anos depois, mais ou menos, vem a ameaça de Nabucodonosor e aquela coisa toda. E a Babilônia ali, né, nas portas. E aí tá todo mundo repetindo a palavra de Isaías. Falando, Deus falou, não se preocupa, paz. E Jeremias é o único doido lá falando, não tem paz. Paz, paz, quando não há paz, é melhor vocês se renderem, se entregarem como escravo, porque senão vocês vão morrer, vocês vão sofrer. E ele foi, enfim, né, foi encarcerado e tudo mais. E Deus chama aqueles caras que estavam repetindo a palavra de Deus, de hum. falsos. E aí, eu e o Daniel, a gente estava nisso, assim, Senhor, a gente não quer pegar uma palavra que o Senhor falou lá atrás, e, e é do Senhor, e o Senhor falou, e continuar repetindo ela como se ela fosse de agora. A gente quer saber o que, que o Senhor está falando agora. Então, a gente tinha combinado, 2022, nós não vamos fazer nada. Nós vamos gravar nada, não vamos lançar nada, nada. Nós queremos ouvir a voz do Senhor. Então, no final de 2021, estava preparando para gravar essas duas músicas e só Eu não vou gravar e acabou. Aí, o que aconteceu? Comecei a preparar. Em novembro, eu... A gente foi sair, tava meio frio, pegou um dia que tava calor e eu, na cabeça do Daniel, amor, vamos sair, vamos sair, vai entrar o inverno, não vou mais conseguir sair de casa, vai ficar tudo neve. Eu quero ver o sol, vamos sair, vamos no parque andar, vamos. Fiquei na cabeça desse homem, pobre do homem. Quando a gente chegou no parque, eu desci do carro, atravessei a rua, atravessei a rua, subi na calçada, quebrei o pé. Eu quebrei o pé subindo na calçada. Assim... <risos>
0: Não, não fiz era nada. Calçada, não era, eu,
1: eu subi na calçada e virei o pé e quebrei o pé. Entendi. Eu, eu não foi assim, entre a, a calçada e o meu filho. Não, eu subi e virei o pé e quebrei. E aí, tanto na hora que ele falou assim, amor, não é possível. Eu falei, que quebrei o pé. Ele falou, não é possível, amor. Você não quebrou o pé, eu falei, quebrei o pé. Eu ouvi o barulho. E aí eu falei assim, o senhor tá de brincadeira. Eu vejo
0: o clipe, o clipe no que eu tô dançando.
1: Né? Não era mais fácil eu falar, não grava agora? Eu obedecia, <risos> cara. Tava de boa mas é, foi muito legal porque Deus operou muitas coisas no meu coração, inclusive eu lembro, o Daniel tadinho, teve que fazer tudo, é né? aí um dia ele veio me trazer um prato de comida e tal cara, eu despenquei de chorar, eu chorava tanto porque eu sempre, eu, eu sou esse tipo de pessoa que né pra frente, gosta de fazer uhum, gosto de servir servi. todo mundo e tal e quando ele pôs aquele prato pra mim eu chorava tanto prato, eu mais chorei no prato que comia comida e eu me dei conta eu falei assim, cara, eu, Deus tá me ensinando
0: a ser cuidada
1: a ser cuidada também que se ah, eu cuido do mundo todo mas né Deus está me ensinando obrigada e aí eu, eu vi ali ali foi de Deus demais uhum. mas aí eu gravei mais do que tudo uhum. frá ah, vou deixar então a tua mesa cura para depois e aí veio lembro que veio aqui no a gente chegou aqui em uhum. Janeiro aqui no o André falou ah vamos fazer um projeto e tal é tribunação e vários idiomas com todo Marcos mundo Bruneta. junto o Marcos o, o Jonathan Helser a Laurinha o semi Enfim, vocês Beleza, vamos fazer aí ele falou, Eu tinha mostrado pra ele a música E aí ele falou assim, tá, Miss, deixa eu gravar essa música Eu falei, cara, não posso deixar você gravar essa música Porque eu tive uma visão assim, assim, assim E eu não sei Eu tenho a impressão de que Deus vai fazer alguma coisa Eu preciso lançar do jeito que Deus mandou eu fazer e tal Ele falou, tá bom, no dia No dia da gravação, o senhor falou pra mim Libera ele pra gravar a música eu falei, Tá bom, aí chamei o Daniel e falei, amor, tô sentindo assim Ele falou, ah, vamos, libera Liberou e no fim, né, deu super certo Saiu só depois. depois Mas aí, isso era janeiro No dia 17 de janeiro A gente gravou dia 24 No dia 17 de janeiro eu estava na Flórida E nós fomos ministrar Numa agenda que é, Eu tinha recebido um convite Eu recebi e falei O que, que eu vou fazer aqui? Sabe assim, um negócio de coaching eu falei, que... Sério? Eu não vou. É, é, sério e O meu, meu primeiro instinto é Eu falei, não vou a hora que eu recebi, eu falei, não vou. E o Espírito Santo falou com a gente, vocês vão, a gente falou, misericórdia, o que, que o Senhor está fazendo? Pai, cara, foi lindo o que Jesus fez ali. Lindo, assim, Deus tocou tantas pessoas. Eu recebo testemunhos, assim, de, de algumas pessoas até hoje. Tinha duas mulheres que elas estavam ali, que elas estavam decididas a se matar. O Senhor falou com elas, elas não tiraram mais. Tipo assim, você fala, não, Senhor, eu vou para qualquer lugar, sabe? Eu vou para qualquer lugar. Onde o Senhor quer me guiar? O povo pode achar ruim, pode falar, ah, você vendeu, não sei lá. Não estou nem aí. Eu continuo vivendo do mesmo jeito, não cobro, não tem cachê, não tem valor de oferta, não sabe, não, não tô te cobrando nem minha passagem, eu vou onde Deus está me mandando ir. Mas eu vou em qualquer lugar agora, entendeu? Sabe assim, tipo são eu tipo de coisa que quer saber? Porque tem coisa que a gente arma no nosso coração, tipo, é, ai, ah, eu não aqui, vou ali não, porque... Esse pessoal aqui, não. Não, eu vou onde, onde que tá precisando de pregar o evangelho, Toda eu vou, sabe? E aí, é, a gente foi... E cinco da manhã era o nosso voo. O Daniel foi deitar umas dez horas. Eu deitei do lado dele, não consegui dormir, não consegui dormir. Eu falei: Ah, quer saber? Eu vou, eu vou orar. Botei uma música que tinha acabado de sair, é Creio em Ti, uma das minhas canções que eu gravei com um amigo meu, Paulo do Procímese. E aí pus ali pra repetir. E a música é baseada em Jó, né? Ela fala isso: Quem poderá fazer oposição à sua soberana vontade e tal. E aí Jó fala isso: Diante de ti, eu estou apavorado. E, e por compreender a tua grandeza Contemplar a tua grandeza Eu fico estremecido de, diante do que o Senhor E comecei a, a meditar na grandeza de Deus ali E fui adormecendo Quando eu estava quase Pegando sono assim, Eu ouvi a voz do Senhor audível E assim, isso não é uma coisa comum Tipo assim, o povo ouve Nossa, escutava de Deus audível todo dia Não, não é comum eu Acho que isso aconteceu uma outra vez Uma vez em 2019 em Israel E nunca mais, foi nessas duas vezes que eu ouvi a voz do Senhor audível E foi isso mas o Senhor falou comigo. O Senhor se lembrou de você. Eu dei um pulo na cama e tipo, Senhor, tô te ouvindo, né? E aí o Senhor falou comigo de novo. O Senhor se lembrou de você. Na hora eu lembrei de Ana. A glória de Deus invadiu aquele quarto. Eu só chorava e eu, o que que o Senhor tá falando? Na hora eu anotei, abri meu bloco de notas, uhum. e escrevi: O Senhor se lembrou de mim. Era meia-noite vinte e uhum. cinco. E coloquei uma carinha de choro que eu estava morta de chorar e deixei guardado ali no bloco de notas e ali pensei eu falei ai será que será que o senhor vai me dar um filho será? coisa louca fiz um teste de gravidez aquele mês deu negativo falei ah, ok chegou fevereiro e aí eu já estava melhor do pé falei vamos gravar então a tua mesa cura dia 18 de fevereiro eu entrei para fazer a como é que se diz a guia uhum. fazer a guia da música eu estava grávida eu tinha dá, engravidado né? na noite anterior <risos> Quando eu entrei para fazer. Eu tinha engravidado. Caramba. E aí, assim, a gente fez, fez o clipe, né? Tal, gravamos tudo. Fizemos ali, só que aí quando a gente foi lançar, foi para contar. De que o Senhor tinha nos curado. É, eu lembro realmente. que lá,
0: você fala pro Rafael, né? É, fala. aí
1: a gente foi para contar. Tipo assim, olha, nós estamos grávidos. O Senhor fez um milagre. Então, e foi assim, assim, a tua mesa cura veio disso. Ela nasceu por causa de um processo. Violento que o Senhor fez no meu coração, de transformar mesmo, e de cura dentro do, do, do sistema ali. Que veio, essa cura veio na mesa, não veio em agenda, não veio em, né, sem palco, sem aplauso, longe de multidão, era pouca gente, era comendo, era rindo, era brincando, era compartilhando a vida, era falando de Jesus, era abrindo o coração, era. Sabe? Foi ali, mas isso afetou a nossa vida de uma maneira meu que Deus. o Senhor trouxe isso. A vida. Uhum. Literalmente, Deus fez vida disso. E aí, o Senhor mandou o nosso menino, o nosso Tchau. John. E a gente já sabia, inclusive, que era um menino. É. Por causa dessa palavra lá de Isaías, né? Nem teve dor de parte, deu à luz o um menino. E a gente falou, ok, é um menino. Oh, e a gente, antes, quando a gente casou, né? Eu e Daniel, a gente combinado, ó. Nós vamos chamar o nosso filho primogênito de Isaia. Uhum. A gente, né? Beleza. Mas quando a gente soube da gravidez... Né? E antes mesmo de saber aquela menina A gente olhou um pouco o nome dele, não é Zayn Ele vai preparar o caminho do Senhor é. e aí <risos> Vem o nosso John
0: é, E você falando tudo isso Uma outra característica também Dessa dessa liderança manipuladora É que Quer é filhos estéreis né?
1: yes. Yes. É,
0: é, Ele não quer multiplicação né? Ele quer crescimento só Exato Então acumulando filhos, 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 filhos que nunca se tornam pais. Exatamente. Então eu quero todos estéreis, né? Então essa cura ela é tão simbólica de tudo isso, né? Agora antes a gente encerrar, é, você falou de todo esse sistema de Jezabel, mas me fala então um pouco sobre Jesus <risos> e e como é que é o sistema de Jesus ou melhor o reino dele o reino. e a liderança dele.
1: Ai, eu falo de Jesus, chega o, o, o olho que é chorar. Eu olho para Jesus e Ele diz assim, ó, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, Tomai um fardo que é leve, meu jugo que é suave. Aprendei de mim. Eu sou manso e humilde de coração. A Escritura também vai dizer, os teus mandamentos, Senhor, não são penosos. Não é, porque, não é que eles não são mandamentos, eles são mandamentos. Mas eles não são penosos. Sabe? A bênção do Senhor ela é boa Ela enriquece Não acrescenta dores hum. Então, quando eu olho para o Cristo crucificado ele não, me, ele não me instiga a fugir da cruz Ele me chama para ir para a cruz Mas é leve hum. Não é penoso sabe? E é cumprindo um mandamento E é de um coração Pastoral de Jesus ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Quando ele fala sobre isso, eu tenho a voz do Senhor, né? Ele diz, ouve-se a voz do Senhor, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus agora, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor faz tremer o deserto. Quando eu penso sobre isso, cara, a voz do Senhor, o verdadeiro pastor, tudo aquilo que está seco dentro de mim, ele sacode, sabe? Ele faz mudar, ele faz um caminho aonde eu não consigo imaginar que possa haver caminho. Essa é a voz do Senhor. A voz do Senhor faz dar cria, ela faz nascer coisas, ela não me deixa estéreo. A voz do Senhor faz da cria. E ele diz, eu as conheço, a voz do Senhor me leva, o verdadeiro pastor me leva para um lugar de intimidade. Onde eu não preciso fingir ser quem eu não sou. Onde eu não preciso ser o cara da vez. Onde eu não preciso assumir um mundo de responsabilidades que eu, Deus sabe, eu não dou conta. Eu não preciso me matar numa, numa obra que é minha com a desculpa da obra de Deus. E isso que eu sei que o Senhor não vai fazer. O Senhor não vai mais assinar os nossos projetos como se fosse o uhum. projeto dEle, sabe? Deus, Deus não vai mais fazer isso. Eu creio que Deus vai fazer isso no Brasil. Ele vai falar o seguinte... Oh, esse projeto aqui é seu, eu não assino. Eu não assino. Mas o verdadeiro pastor fala assim... Deixa eu te falar uma coisa. Eu estava até conversando com uma amiga esses dias. Você já reparou no Salmo 23? O salmista diz assim... O Senhor é meu pastor. Aí a gente tem a tradução em português. Nada me faltará, né? Uhum. Mas eu não sei você, mas já me faltou o teto, já me faltou comida, já me faltou amigo, já me faltou dinheiro, já me faltou tudo. Mas uma coisa não me faltou, o Senhor não me faltou. Ele não me falta, Ele é suficiente. E aí Ele diz, Ele me faz descansar. Ele não me faz trabalhar. Ele me faz descansar. Essa é a coisa do verdadeiro pastor. A gente não quer descansar. Ele me faz descansar
0: uhum.
1: É o contrário Os falsos pastores estão querendo fazer uhum. você trabalhar Produzir, é. produzir, produzir, produzir produzir E, e te produzir. deixa descansar para você trabalhar mais Para você trabalhar mais Mas o verdadeiro pastor Que nunca falta é. Ele te faz descansar Trabalhar a gente sabe Douglas Trabalhar, Funcionar a gente funciona uhum. Mas descansar Você precisa de um nível de confiança em Deus mais elevado Você uhum. precisa conhecer o pastor então, o verdadeiro pastor ele me leva para a água de descanso. Aí ele refrigera a minha alma. Aí ele me guia por veredas. Agora ele fala, não, tá bom, agora vamos caminhar por veredas de justiça. Não porque você é bom, mas por amor do meu nome. sabe? Aí ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. E essa é uma coisa do falso evangelho, que ele está dizendo que você não vai sofrer. Se você sofrer porque você pecou Se você sofrer porque você não deu o dízimo A oferta Se você não der aí porque você vai gastar com remédio sabe? E se você está sofrendo É por causa de alguma coisa que você fez não. No mundo terei aflições Tem de bom ânimo Eu venci o mundo, é o que Jesus disse Eu amo, quando em Salmo ele diz Bem-aventurado o homem generoso No dia da sua enfermidade O Senhor vai afofar o seu travesseiro Então Quando eu olho para Jesus, Douglas e eu vejo a beleza desse pastor.
0: Hum.
1: A doçura desse pastor. Que não é que ele vai me impedir de andar pelo Vale da Sombra da Morte. Às vezes eu preciso passar por lá. Não é que ele vai me impedir de viver a enfermidade, mas eu não passo a, a, o Vale da Sombra da Morte sozinho. E na enfermidade ele faz questão de saber se meu travesseiro tá fofo. Hum. Sabe? Eu não sei se você já passou muito tempo no hospital. Eu, eu já... É, Precisei ficar muitos dias em hospital, quando fiquei internado, etc. O corpo dói. Uhum. Você não encontra posição. Às vezes, tudo que você quer, quando você não consegue se mexer, é alguém para levantar um pouquinho mais o travesseiro, porque você está descendo, já está todo desconjuntado. E esse é o nosso Jesus. Uhum. Esse é homem de dores que sabe o que é padecer. Ele sabe o que é padecer. Nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer de nós. Antes, em tudo, ele foi tentado, mas sem pecado. E porque ele foi tentado em tudo... Ele sabe quanto dói, mas ele não se dobrou. E ele está dizendo: eu, eu te sustento, sabe? Eu te seguro. Então, quando eu olho para Jesus, é como a Escritura diz: quando nós olhamos para Ti, nós somos iluminados e nós não ficamos confundidos. Toda a resposta da minha vida está no Pastor Jesus, uhum. sabe? Que ele termina o Salmo dizendo: bondade e misericórdia. <risos> Bondade e misericórdia. As pessoas falam muito isso para mim, assim. Eu sou mais na lata, assim, principalmente nas redes sociais, mas na vida, né? Aí não dá para esconder isso. Minhas pessoas falam: você não tem medo de perder seguidores? Eu falo: não. Eu tenho dois seguidores na minha vida que eu preciso, eu não abro mão. Bondade e misericórdia me seguirão. Todos os dias da minha vida. Eu habitarei seguro na casa do meu Deus. E não tá falando das quatro paredes da igreja. Está falando dele mesmo uhum. Ele diz lá no final do livro Que não tem nem templo Ele é o templo uhum. Habitarei seguro nele Em quem ele é Então, quando eu falo de Jesus Eu falo da razão da minha vida Se não for o Senhor hora diga Israel uhum. Mas com o Senhor nós podemos todas as coisas Glória a Deus <risos> Obrigado
0: Eu que agradeço Obrigado por esse tempo aqui Obrigado pela por rasgar, por abrir, por é, uma, uma coisa que o senhor tem nos ensinado muito, né? Você está assim mais perto da gente, da Val, de mim, é que o nosso Deus é um Deus ferido, uhum. né? E o nosso Deus não tem medo de feridas. Na verdade, talvez seja o grande microfone de Deus, né? O grande púlpito dele são feridas, né? Uhum. É, a grande pregação dele é, é eu acho, assim é assustador você pensar que ele podia, no corpo glorificado, ter resolvido as feridas. Ele deixou, lá. deixou lá deixou lá por toda a eternidade vai estar lá essas feridas porque as feridas é. têm poder para curar né? é. obrigado por deixar a gente tocar nas suas feridas hoje Amém. e eu tenho certeza que liberou cura para muitas pessoas e eu queria até pedir para você que está aqui com a gente comentar aqui escrever é, talvez é, falar aqui do seu do seu testemunho da sua experiência para outros que estão aí ouvindo e, e mais pessoas podem ser abençoadas pega esse link também manda para todo mundo seja aí é, talvez um canal de Deus. Se lembrou de alguém, veio alguém na sua mente, manda também. Se inscreve aí no canal para você receber tudo. Continua acompanhando a gente aí. Obrigado, minha amiga. Deus, Deus abençoe você. Amém. Daniel, John, todo mundo, viu? Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.